online, a Facebookon, a Youtube-on. Olvassuk ezeket a sorokat, miért beszélünk erről, miért beszélünk Jézus tanításairól. Azért, kedves hallgatók, nem azért, mert, mint ahogy szokták mondani, szektások lettünk, vagy nem tudom én, milyen valláshoz tartozunk, nem tartozunk sehova, semmilyen szektához nem tartozunk, nem is alapítunk semmit egyáltalán. Egyszerűen csak arról van szó, amit Jézus mondott, hogy az ő szavai, az ő tanításai örök érvényűek. Mi megismertük, Isten kegyelméből megismerhettük valamennyire az ő tanításait, és rájöttünk arra, hogy ez igaz hogy az ő szavai ma talán még aktuálisabbak, mint valaha voltak. Ahogy közeledünk a, mondjam azt, a, a nagy problémák felé, ami ugye egyébként nem leplezett, most már mindenki látja, mindenki érzi a saját bőrén, érzi, hogy a rendszer döcög, érzi, hogy tényleg problémák vannak az emberek, ugye lassan most már zombi módjára közlekednek az úton, mindenki fél, mindenki rettek, de jóformán senki nem tudja, hogy miért. És hát mondjam azt, hogy az Úristen a szívünkre helyezte azt, hogy, hogy ezeket a tanításokat olvassuk fel, és próbáljuk meg rávetíteni, napjainkra, a mi életünkre, Magyarországra, a romániai helyzetre, mert azáltal még többen meg fogják látni, hogy mi történik a világban. Persze azt is fontos elmondani, hogy ahhoz, hogy valaki teljesen megértse, hogy miről szól az, amit Jézus tanított, ahhoz szükséges, hogy az illető személy, személyesen forduljon Istenhez, vágyakozzon megismerni az igazságot, mert mi nem tudunk segíteni abban, hogy valaki csak általunk mindent megértsen. Lassan, mint a szajkok úgy ismételgetjük azt, hogy ha valaki meg fogja ismerni az igazságot, az annak lesz köszönhető, hogy ő személyesen vágyakozott megérteni, megismerni azt. Ezt nem lehet csak személyesen megismerni. Mi, amit tehetünk, az az, hogy valamelyest betekintést engedünk embertársainknak, úgymond megkívántatjuk az igazságkeresőkkel azokat a tanításokat, amelyek fényében meg lehet látni, hogy mi történik a világban, meg lehet érteni, mi történik a világban, meg lehet érteni azt is, Elsősorban, hogy mi történik bennünk, a mi szívünkben, a mi elménkben, hogy milyen problémák, milyen hibák vannak, milyen gondolati sémák, hazugságok uralnak bennünket, amelyek megakadályoznak abban, hogy, hogy békességünk legyen, akár itt a Földön is. Tehát ez az oka annak, hogy mi online, ugye élőben felolvassuk ezeket a szavakat, és legjobb tudásunk szerint elmagyarázzuk azok számára, akik akik még úgymond újak ezen az úton, és nem teljesen értik, hogy mit jelentenek ezek a, ezek a szavak, ezek a tanítások. És nem mellesleg, még azért beszélgettünk erről, mert megtapasztaltuk személyesen Jézus Krisztusnak az élő valóságát, az ő élő szeretetét, az ő élő igazságát, és a megelevenítő jelenlétét, és tudjuk, meg vagyunk győződve, hogy ő az egyedüli út, az igazság és az élet, az örök élet. Ezt tapasztaljuk, ezt megértettük, ajándékba kaptuk kegyelemből, és tudjuk azt, hogy nincsen más, nincsen más opció. Mindazonáltal mi senkit nem akarunk meggyőzni erről, mert mi nem tudunk senkit sem meggyőzni. Nagy valaki azt higgye, azt értse ebből, hogy már pedig mi meg akarunk győzni mindenkit, nem tudunk. 
a meggyőződést, amit mi kaptunk, azt mi sem emberektől kaptuk, hanem pont azáltal, azáltal kaptuk, hogy, hogy kerestünk, kutattunk, Istenhez kiáltottunk, és ő kijelentette magát, személyre szabotta, mint ahogy az édesapa az ő gyermekének, vagy a mesterember az ő inasának kijelenti az ő mesterségét, az ő tudományát. Ugyanúgy történik ez is Isten és ember között. És hogy igazából ebben lenne a mi szabadulásunk, kedves hallgatók, hogy Hogyha egy ember hallja az élő Istent, az teljesen biztos, hogy nem fog követni embereket, más embereket, rendszereket, nem fog beállni semmilyen vallásba, semmilyen izmusba, mert ő hallja az ő édesatjának, a teremtő édesatjának a hangját. Ez a lényeg az egésznek. És hisszük és bizonyosságot szereztünk afelől, hogy Jézus azt mutatta meg számunkra, igazságkeresők, igazságszeretők számára, hogy az ember hogy nyerheti vissza ezt a kapcsolatot, ezt az elvesztett kapcsolatot, ezt az elvesztett láncszemet Isten és ember között. Hogy ne szoruljon arra, hogy neki folyton valaki más mondja meg, hogy hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni. Mindannyian keresünk ebben a világban, sok minden kipróbálunk, sok mindenbe belecsöppenünk, és ezt úgy írja a Biblia, hogy tévejünk. Én is tévejektem, Attila, te is tévejektél, de mikor rátaláltál Krisztusra, akkor tudtad, hogy biztonságban vagy, tudtad, hogy megérkeztél, tudtad, hogy őt kerested egész életed során. A szíved és a lelked is bizserget, és, és az, egész, az egész porcikád azt kiáltotta, hogy igen, tégedet kerestelek, rád vágytam egész életem során. Hogyha mi eznek ellenére, hogy ezt megtapasztaltuk és megkaptuk, és elhallgatnánk, mi lennénk a világon a leghaszontalanabb emberek. Leggonoszabbak. Egy ateista mondta ezt egyébként, egy amerikai nagy híres ateista, már nem jut eszembe a neve. Azt mondja, én nem hiszek Istenben. Én nem hiszek Istenben, azt mondja. De hogyha valaki hisz Istenben, és tudja, hogy van, létezik a, a tökéletesség, vagy Isten országa, mennyek országa, és hogyha azt ő elhallgatná, ő volna a leggonoszabb ember. Ezt mondja egy ateista, kedves ragadtak. Most gondolkozz el, hogy mit kéne mondjon egy olyan személy, aki megtapasztalta Istennek a jóságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Nem sokkal inkább ezt kéne üvöltse, hirdesse minden, hogy emberek létezik, van kiút ebből, és nem egy mozgalom által, nem egy izmus által, nem az okostudósok által, nem a professzorok által, nem a, a, az igazi orvosok által, akik ugye akik jobbak, mint a, a hagyományos orvosok, akiket ugye mostanig hallgattunk. Oké, akkor át is térnénk a Máté Evangéliumának a 20. fejezetére, Elég rövid, de viszont itten, mint megszokhattuk, minden szó, minden sor annyira ütős, olyan, mint a, mint a villám, mint a 220 volt, megüt, melbevág. Mert az ember megismeri, meglátja az igazságot, akkor persze a benne lévő magaslatok, az ő elmében lévő magaslatok, helytelen tudások megütköznek és szét is törhetnek, le is omolhatnak, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan felépülhet benne, az igazi tudás, az igazi tudomány, ami békességgel jár, kedves agató. Békességgel, bátorsággal, bizalommal, reménységgel. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Azt mondja Jézus egy példázatban a 20. fejezetben, hogy mert hasonlatos a mennyeknek országa. A gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Zárójelben. Egy másik helyen azt mondja az evangélista, vagyis aki megörökíti Jézusnak a szavait, hogy, 
hogy és megnyitász ajkait példázatokra, és példázatok nélkül nem szól semmit. Tehát ezt meg kell szokni tőle, hogy ő képes beszéddel, nyelveken szólással mondja el az igazságot. Mert az igazság egyébként nem szavakba szőhető. Nem lehet szavakba zárni sem a Bibliába, sem más szentkönyvbe, semmibe. A Biblia bizonságot tesz az igazságról, de nem fér bele az igazság, kedves agató. A, a Biblia segít nekünk a figyelmünket rá irányítani az igazságra, hogy élhessünk az által, de nem tudja odaadni, mert az igazság csupán lélek által megismerhető. Ama lélek által, amelyet az Úristen ad számunkra, hogy meg tudjuk ismerni a, azt, Tehát, mert hasonlatosan mennyeknek országa a gazda emberhez, ki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe. És kimenvén három óra tájban látom másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének 6 és 9 óratájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedik. Tehát a lényeg az, hogy ő, ha jól számolom, akkor négy ízben hívta a munkásokat az ő szőlőjébe. Hív tégedet is egyébként. Hív az ő szőlőjébe. És adja az Úristen, hogy megés, hogy mi az ő szőlő. Milyenek a jelentése. Uh, tehát uh, reggel ment ki, Háromkor, hatkor és kilenckor ment, hogy munkásokat hívjon az ő szőlőjébe, a gazda. Tizenegy óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala is, mondanékik. Miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Ötödik alkalom. Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket, ugye munkára, senki nem adott nekünk munkát. Mondanékik, hogy menjetek el ti is, a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Tehát ötször, ötször ment ki, hogy hívjon munkásokat az ő szőlőjébe, a gazda. Mikor pedig beesteledék, mondta a szőlőnek ura, az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek, Jövén azután az elsők azt gondolják valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Tehát mindenki ugyanannyit kapott. Az is, aki reggel korántól dolgozott, és az is, aki csak délbe ment dolgozni. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkét tettet azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mond azoknak, azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél meg velem. Tehát nem tíz pénzt ígértem neked, tehát meg is adtam azt a pénzt. Vedd ami a tiét, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néket. Avagy nem szabadé nékem, Magaméval azt tennem, amit akarok, kérdi a gazda. Avagy a teszemet azért gonosz, mert én jó vagyok? De te haragszol rám azért, mert én vele is jó akarok lenni? 
Eképpen lesznek az utolsók, elsők és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Hát így átvetítve ezt a, az utolsó részeket, hogy azok, akik korábban neki fogtak dolgozni, azok abban reménykedtek, amikor jött a fizetés, hogy ha annak, akinek csak egy órát dolgozott, vagy nagyon keveset dolgozott, és ugyanannyit kapott, akkor biztos nekünk majd többet fog adni. Ezt úgy is át tudnám vetíteni a mai napokra, hogy akár magamra is, vagy akár olyan emberekre, akik, akik már több éve ezen a keskeny úton vagyunk, és Isten kegyelméből sok megértést kaptam, sok bizonyságot arról, hogy Krisztus él és munkálkodik általam is. És akkor ott van egy, egy egyszerű, nálam sokkal egyszerűbb ember, fogalmazzam, hogy szerencsétlen ember, és Isten az utolsó percekben úgy megkegyelmez neki, hogy, hogy én, amit 5-10-20-30-40-50 év alatt az Úrral megéltem, ő azt egy év alatt megkapja. Vagy akár a Latora kereszten is eszembe juthat, hogy ő egész életében bűnözött nagy mértékben, ezért is feszítették keresztre. Mégis az utolsó órában, amikor Jézus mellett haldoklott, a szenvedés által belátta azt, hogy ő, ő elvétette a célt, egész életében tékozolt, bűnözött, és azt kérte, hogy Uram, emlékezzél meg, hogyha eljön a te országod, a te királyságod, és Jézus azt mondta, hogy bizony, te még ma velem leszel a paradicsomban. Hát ez emberi szemmel tényleg nem fér. És sokszor elgondolkoztam én is azon, hogy ó Istenem, még kellett nekem ilyen gyorsan megkegyelmezni, inkább hagytad volna, hogy 50-60 éves koromig ottan tévejegjek, és akkor a halálos ágyamon, az utolsó órában ügyesen megtértem volna, és akkor nem kellett volna a nap hevét elhordozzam. Hallgassam az embereknek a nyomorúságát, szenvedését, és ez a... Ez a Rágalmait, gúnyolódásait. Így van, így van, a gúnyolódásokat azért, hogy én milyen bolon vagyok, hogy a Krisztust hirdetem. És ez a tanítás tényleg elsősorban nekem szól, hogy, hogy uh, Isten mindenkinek meg akarja adni az ő, az ő kegyelmét, az ő ajándékát, a tíz pénzt ebből a példázatból, és ez a tíz pénz nem más, mint az örök élet, maga az üdvösség, a léleknek az örök élete, hogy üdvözüljön, hogy elnyerje az örök életet, az örök élet koronáját, így lehet mondani. Igen, tehát ugye mi földön vagyunk, földön, fűben járkálunk, itt sétálunk, és ezért földi módon gondolkodunk. Mi megszoktuk azt, hogy minél izomosabb valaki, annál többet szerez, minél inkább megszenved, és ez is ugye keresztül húzza ezt a hazugságot, kedves hallgató, hogy úgy meg kell szenvedni. Hát miért akarsz te megszenvedni, amikor ki van jelentve az emberek számára, hogy az élet ajándék? Még meddig akarsz izmoskodni, még meddig akarsz versenyezni, meddig akarsz hivalkodni, hogy te milyen ügyes vagy, és te mennyit dolgoztál? Barátom, az élet és minden, ami igazán fontos, ajándék. És a Lator megkapta az utolsó percben ezt. És uh, ahogy Levike is mondta, hogy az a tíz pénz, az gyakorlatilag nem más, mint a tökéletesség, a teljesség. Sokféleképpen lehet mondani, mennyek országa, Isten országa, Isten királysága, 
Az ő teljes dicsősége. Ez megjelenik egyébként a jelenések könyvében is, abban a formában, hogy azt mondja Jézus, hogy aki megismeri az igazságot, megismer engemet és megszeret, befogadja az én lelkemet az ő értelmébe, az ő szívébe. Az az ember megkapja az élet koronáját, és győzni fog az, az ember, győzni fogsz, ha az igazságot megismert, akkor teljesen biztos, hogy győzelemre vagy ítélve, barátom. Jöhet akármilyen koronavírus, akármilyen vírus, akármilyen pandémia, te már győztél győztél. És amikor győztél, azt mondja Jézus, hogy megadom neked, hogy velem együtt ülj az én királyi székembe, mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyámnak királyi székébe. Itten ugye feltűnik az, hogy ugyanazon királyi székről van szó. Tehát azt jelenti, hogy Isten annak az embernek adja a mindenét. Tehát a képzeletet felülmúló életet, amit mi nem tapasztaltuk, mert itt ez meg van szennyezve. Érezzük, hogy van fájdalom, vannak viták, vannak konfliktusok, van betegség, van nehézség, van szenvedés. Tehát egyértelműen látjuk azt, hogy és van félelem, ráadásul ugye az emberek maszkban járnak. És tehát egyértelműen látjuk, hogy elbukott világban élünk. És azt mondja Isten, hogy megadom a teljes dicsőséget. Nem kell, azt mondja, milyen szépen szerelmes levél, azt mondja, hogy letörlök minden könnyet. Letörlök, amit egyébként nem én adtam neked a könnyeket, te magadnak szerezted azáltal, hogy eltávolodtál tőlem. De letörlöm a könnyeidet, nem mintha tőlem kaptad volna azokat. Érthető? Ezeket a példákat a mi értünk, mondta, ő kellett, ő le is jött, lejött a tökéletességből a földre, és a tökéletességből szólt, és azért hozta fel ezeket a példákat, mert az előző videóban, ugye, amikor a ember-ember követ beszélgettünk arról, hogy itt a földön kialakítottunk egy elbukott emberi rendszert, és ő ezekből példázott, hogy megértsük a mennyeieket, ő átvetítette az elbukott emberi rendszert, mert mi csak úgy tudtunk gondolkodni, úgy tudunk gondolkodni, amit láttunk, amiben felnőttünk, és ő abból kellett merítsen, és átvetítette a mennyeiekre, hogy te így éltél mostanig, de nem így, vagy, nem így van a tökéletességben. Te így azt szoktad meg itten a Földön, hogy számolod a perceket, az órákat, azt szoktam meg itt a Földön, beszéljek magamról, hogy számolom a perceket, az órákat, és minél többet robotolok, tudom, hogy annál több pénzem lesz. És ugye már beindul ez, a, ez az organizmus, ez a folyamat, hogy aztán akkor most én felépítek magamnak egy kis királyságot, de nem így a mennyben. Egy kis földi mennyországot. Igen. Igen, ami maga pokol. <gül> és, és Jézus ebből merített, hogy ti értsétek meg, hogy milyen az Isten országa. Tehát ő az Isten országának a lelkületéből beszélt, sőt, ez, ez az ami, ez az a legszebb, tehát amikor én vagy te megkapod a, a, a lelket, a szent lelket, az Isten országát, te belékerülsz ebbe az állapotba, és bármit meg tudsz ragadni, hogy példázatokban az embert meg tud érinteni az ő gondolkodása szerint. És mi történt, ugye az előző részben olvashattuk, amikor a gazdag ifjú odajött Jézushoz. És azt mondta, hogy én megtettem mindent, minden parancsolatot betöltöttem. És azt mondja Jézus, 
Ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el mindenedet is, kövessél engemet. Megszomorodva lehajtotta a fejét és elment, mert nagy vagyona volt. És erre mondta az, ez volt az egyik, hogy bizony mondom nektek, sok elsőből, világi szemmelő első volt az elitek között, lesz az utolsó, és az utolsókból a világi szemmel a legutolsók, a nyomorultak, ők lesznek az elsők, mert ők letettek mindent a tökéletességért, és ők bennük az Isten királysága növekedett, növekedett, növekedett. Ennyi, tényleg ez, 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 ez lenyűgöző, tehát de erről lehetne beszélni egyfolytában, heteken keresztül, hogy ott mi történt, hogy, hogy ez a, ez a ugye gazdag ifjú lent gyűjtött, lent gyűjtött is, és, és nem akarta, nem, nem engedte el a, a, a földi kincseket. Isten azt mondta, hogy gyere hozzám, mert igazán gazdaggá teszlek. Nem, kell nekem az a száz marha, meg az a hatszáz disznó. Érthető? Azt mondja, Isten, ne balondkodj, ne balondoz, ember, gyere hozzám, mert mindenem a tiéd, mindent neked akarok. Nem, nekem a kastélyom kell, nekem a hangárom kell, nekem a raktárom kell. Érthető, hogy milyen bolond vagy? Milyen bolond vagyok? Milyen bolondok vagyunk? Érthetője a lényeg? Kedves agató, én őszintén bízom, hogy senki nem érti fire. Mi senkit nem akarunk megbántani vagy megsérteni. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az igazságot ki kell nyilvánítsuk, mert ha valaki azt megérti, valakit lesokkol az igazság, megkapaszkodik benne, és összeomlik benne a, a hazugságnak a kastélya, és be tud menni az igazi kastélyba, a, a, a dicsőséges kastélyba. Kedves agató, tehát egy nagyon fontos dolog, amiről már sokszor beszéltünk, rengetegszer beszéltünk, és még sokat fogunk beszélni mostantól is, ami nem más, mint a képes beszéd, a példázat, a képes beszéd, miért beszél Jézus képekben, legyik elmondta nagyon szépen és tisztán. Azért beszélt ő nekünk képekben, mert ő képes volt arra, hogy a mi képeinket használja a mennyek országának a megkívántatására. És akkor most tovább lépünk, és most jól figyelj, ha te netán mostanik hittél ebben a luciferes mesékben, a démonos mesékben, akkor most meg fogod érteni, hogy te miért kapsz képeket, miért kapsz te rémálmokat, miért kapsz úgymond ilyen démonikus látásokat. Azért, kedves barátom, hogy te azáltal képekben meglást, hogy a te útad mifelé tart. Érted a lényeget, hogy nincsen ilyen lucifer, meg ilyen röpködő démonok? azokat a képeket is azért kapod, hogy te szembesülj azzal, hogy tévejeksz, be vagy csapva, egy elég kellemetlen állapot felé haladsz, úgymond, és kapsz ilyen képeket, még ez is kegyelem, hogy felébredj, hogy bajban vagy. Nagyon sokan akkor kapnak ilyen démonikus képeket, amikor összeszűrik a levet ilyen különböző ilyen vallásokkal, szektákkal, ilyen ezoterikus tanokkal. Na akkor jönnek az ilyen démonikus képek, azok a képek azért jönnek, hogy meglást, hogy te bajban vagy, havonta te fizesz nem tudom én hány száz eurót egy hazugságért, ami neked ilyen képeket ad. Hogy gondolkozz el, hogy bajban vagy, megveszette a hazugságot, barátom. Oké, okay, menjünk tovább. Ha csak Levike nem akar még elszólni valamit. Mm-mm. És mikor felmegy, ez a 17. bekezdéstől következik, és mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt vévé magához mondanékik. Imé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak, és irástudóknak, és vallásos embereknek, és halára károztatják őt, 
Tehát elmondta, hogy a vallásos emberek, a főpapok, mint ahogy ma is, akik eltiporják az igazságot. Ez meg fog történni. Figyelmezhette őket arra, hogy ne érjük őket meglepetéskép, ami történni fog. Felkészítette őket, ez meg kell történjen. Ne akarjatok engemet megakadályozni abban, mert ez muszáj megtörténjen. Ez muszáj megtörténjen, és ő háromszor szólt nekik, hogy megerősítse őket abban, hogy el tudják fogadni azt, ami történni fog. Péter mégsem tudta elfogadni. És Jézus le kellett sátánozza Pétert. Azt mondta, távolsz tőlem sátán, aki testben gondolkozol, még mindig testi vagy. Te ne félts engem, mert tudom, hogy mit csinálok. Ha Jézus nem beszélt volna ilyen gyakran arról, hogy őt meg fogják ölni, és hogyan kell őt megöljék, és milyennek a célja, hogy ő meg fog halni, ugye, hogy a világ bűneit elvegye. Tehát, hogyha nem beszélt volna jó, jó időben nek, ezekről a dolgokról a tanítványainak, szerintem, amikor a tanítványok először hallották volna, annyira elragadta volna őket a, a testindulata, hogy Jézus megfogták volna, legalábbis így tudom képzelni, és tényleg erőszakkal is elvitték volna, hogy ez nem történhet meg veled. Ha már Péter még így is úgy reagált annak ellenére, hogy ez már el volt mondva nekik, fel voltak készítve, hogy tudjátok, 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 hogy nézd meg, ez fog történni. És még annak ellenére is Péter félrehívta Jézus, és azt mondta, hogy ne, 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 ez nem történhet meg, nekem kell lesz, nekem itten kell lesz, kell a testi jelenléted, nagyon-nagyon. És apropó, ugye itt megint a sátán ugye elmond, tehát többször ezt már feldolgoztuk, hogy, hogy akkor hol van a sátán? Péterben volt a sátán, nem kellett ő belebújjon a sátán, Péterben volt a testi gondolkodás. Te, te, te a testiekre gondolsz, de nem a lélekre, Péter. Három és fél éven keresztül tanítottalak, láttal a csodákat, és te még mindig testből beszélsz. Péter, kiment meg téged? Igen, és kérdezték is aztán, uh, talán miután már föltámadt, és visszajött a tanítványokhoz, akkor kérdezte tőle, nem, bocsánat, ez nem akkor volt. Lényeg az, kérdezték a tanítványok Jézustól, hogy miért csak nekünk jelentett ki magadot, miért nem az egész világnak. És erre az volt a válasza annak a tanítványnak, hogy te csak kövesse engemet, mert ugye ebben a kérdésben nézzétek meg, mi van. Hogy hát én szívesebben hátradőlnék, na az az igazság. Te végezd el mindenkinek a munkát. Ne, 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 ne. te végezd el, kövess engemet, te járj lélekben. És, és igazából ezért kellett Jézus meghaljon, hogy ő lélekben tudjon minél több embert amúgy elérni. Mert ő is munkálkodik, neki nem állt meg a munkája azzal, hogy ő föltámad, ő nem dőlt hátra fent a király székbe és koktélozik, nem, nem, nem. Ő mai napig lélekben munkálkodik. Minket is lélek által érintett meg, embereket felhasználva. És ez azért van, hogy én nehogy elbízzam magam, ne bízzam el magamot, hogy ó, uram, te úgy is aradsz, ott is, ahol még nem vetettél, én, én inkább elhallgatom ezt, ó, én inkább dolgozok a, a világiakért, hogy ne essek ebbe a példázatba, amit mond. Tehát ezért volt az, hogy te kövesse engem, te csak figyeljél rám, mert ha így gondolkozol, elhalhat benned a mag, a vágy, hogy cselekedt. Pontosan. És persze tovább is ugye mondja, hogy tehát leírja egészen pontosan, mi fog vele történni. Azt mondja, hogy tehát azok, akik elvileg Istenről beszélnek, ma is, akik elvileg Istenről beszélnek, 
ők buktatják el az igazságot, ők tesznek keresztbe az igazságnak. Azt mondja, hogy átadat, átadatik az embernek fia, ugye, a főpapoknak, írástudóknak, ugye, farizeusoknak is halára károztatják, és ők mit csinálnak? Ők tovább adják, ugye, a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, és megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnap feltámad. <gül> Ekkor hozza méne az ebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, leborulvá és kérvén őtőle valamit. Ő pedig mondanéki, mit akarsz? Mondanéki, mondd, hogy az én két fiam üljön a te országodban, egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén monda, nem tudjátok, mit kértek, megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt mondták, hogy igen, meg. És mondanékig, az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akinek az én atyám elkészítette. Hello, mekkora alázat! Nem nagy képüsködik, ő nem mond többet, mint amit mint ami neki megadatott. Ő nem akarja kitalálni a világ végét, mint a jósok, mint a mai jósok, pedig ő megkapott minden hatalmat, de mégis azt mondta, Hogy azt még én sem tudom, és ha tudnám sem, jelenteném ki nektek. Mert nem az a lényeg, hogy mikor lesz a vég, hanem az a lényeg, hogy hol van a te szíved. Lehet a vég számodra, a videó után fog következni, barátom. Ki mondta, hogy, hogy, hogy te holnap reggel is fel fogsz kelni? Senki. Semmi garanciád nincs. Lehet ez az utolsó hívás számodra. Ezen gondolkozz el. És ez a legerőteljesebb keresztség amit egy vallás sem tud megadni. Egy ember, talán emberek igen, akik tényleg leteszik az életüket Krisztusnak, de ez az a keresztség, amiről nem beszélnek és nem tudják megadni. Milyen keresztség ez? Meg tudtok-e azzal a keresztséggel keresztelkedni, amivel én meg fogok keresztelkedni? Hogyan keresztelkedett meg Jézus? Letette az életét. Letette az életét mindenkért. Letette az életét az atyának, hogy teljesen őt használja. Vízbe könnyen beli tudjuk mártogatni, azt boldog-boldogtalan meg tudja csinálni. De ezt, ezt, ezt kell megtegyük. Ezt kell megtegyük. Ez a keresség. Ez a keresség. A tűzben keresség, amikor, amikor le van téve, jöhet bármi, akármilyen fenyeget, fenyegetettség, azt mondom, hogy, hogy én pontosan, mint jobb, jobb valamelyest Jézusnak az előképe volt. Ő letette az életét. Ő áldotta Istent, és hálás volt Istennek mindenért. Úgy a bőségben, mint a szükségben, úgy az egészségben, mint a betegségben, úgy a jól lakásban, mint az éhezésben, kedves ragató. Ez a keresség, barátom, nem az, hogy gyere, mert bemerítek, aztán te mész országában. Igen, pontosan. Főképp, hogyha nem is ismered a lényeget, az igazságot, amivel meg kéne teljél, mert tulajdonképpen ez a szó, amit mi most olvasunk, ez a víz, ez a vízkeresség, hogy hajlod az igazságot, kedves agató. Mert ő mondta, hogy az a víz, az a szó, amit én nektek adok, az maga, az, az, az örök élet vize, aki ezt nem hallja, nem olvassa el, nem ismeri meg, az nincsen megkeresztelkedve, hiába fürdetik meg őt egy kádban, egy fürdőkádban, vagy egy szemetes kukában, vagy a Balatonban, az nem keresség önmagában, az nem jelent semmit. Az a vízkereség, amikor 
az ő szavát, ami örök élet, ő mondja az én szavam örök élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem soha nem fog elmúlni. Na ez a vízkeresség, és a vízkerességben a tűzkeresség, amikor megtehetsz tűzzel, megtehetsz bátorsággal, megtehetsz értelemmel, és, és bátorsággal, értelemmel hirdeted az igazságot, hogy minél többen megkeresztelkedjenek először vízzel, majd tűzzel, hogy a mennyek országa terjedjen már itt a földön, az emberek szívében, az emberek értelmében. És halva ezt a tíz megbosszankodék a két testvére. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. Jól figyeljetek, kedves agatok, mert ebben az egy tanításban bukik az összes vallási rendszer. Az összes rendszer, a demokrácia, a liberális gondolkodás, a kommunizmus, mindenfajta izmus elbukik. Egyetlen kijelentés állta, kedves agató. És az a kijelentés a következő. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei, a világiak, a világban lévőknek a fejdelmei, a, a gyülekezeti vezetők, akár ugye a vallási vezetők, a, az ország vezetői, a polgármesterek, a képviselők, a képmutatók uralkodnak az embereken, belőlük élnek, az ő pénzükből élnek, és hatalmaskodnak fölöttük. De ne így legyen közöttetek, kedves barátaim, mondja ő az ő barátainak, az apostoloknak. Ti nem uralkodhattok egymás fölött, mert ti teljességre, Tökéletességre vagytok elhívva, amennyek országában nincs uralkodás, nincsen hatalmaskodás. Jézus egyetlen tanításával keresztül húzza az egész rendszert. Ha tudni akarod, hogy bajban vagy-e, hazugságban vagy-e, akkor nézd meg, hogy ott, ahol vagy, van-e hatalmaskodás. Van-e uralkodás, van-e versengés, van-e pásztor, van-e főpásztor, főfőpásztor és főfőfőfőpásztor. Érted a lényeget, hogy, hogy Jézus mit törölte, hogy nincs uralkodás közöttetek? Aki a legnagyobb közöttetek, ő szolgálja a többit. Az a bizonyíték annak, hogy valaki igazán nagy, hogy le tud menni a legalsóbb szintekre, hogy a legkisebbeket, a legelveszettebbeket is megmentse. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgáltok. Ennyire egyszerű az egész. Tehát itt már, most akkor vizsgál meg a mai vezetőket, bármilyen vezető, cégvezető, mondom polgármester, elnök, miniszterelnök, miniszterek, előjárók, hadvezérek, vallási vezetők, presbiterek, mit csinálnak? Pontosan az ellenkezőt, amit Krisztus mondott, de mi az ellenkezője a Krisztusnak? Hát nem az antikrisztus. Anti ellentétes. A Krisztussal ellentétes. Pont az a gondolkodás, az, hogy egymáson uralkodnak az emberek, és nem segítik lentről egymást fölfele. Sokszor elmondtam, hogy a, a tanítványok is ördög, idézőjelbe ördögűzésen mentek keresztül. Ördögűzés, helytelen gondolkodás. Most olvastuk el a fejezet elején, amikor fel, elmondta a példázatot, hogy a munkásokat kiküldte, és ők hogyan gondolkoztak? Aha, mi többet dolgoztunk, mi többet, többet akarunk, és én is itt vagyok köztük, és olvashatjuk már, hogy elérkeztünk ehhez a fejezethez, hogy már ők is úgy gondolkoznak, hogy ők már, már azon gondolkoznak, hogy már hogy leszünk mi hatalmasabbak, hogyha már ennyi mindent elhagytunk. Tehát a, megint elé jött a világi gondolkodás, és megint akkor Jézus el kellett mondjon valamit, az Isten országából merítkezett, és beszélt az ő szívükhöz, a lelkükhöz, hogy Isten ilyen gondolkodjanak, az Isten országa szerint gondolkodjanak, ne a földi rendszer szerint gondolkodjanak. Így történik az ördögűzés, a sátánűzés, és ez maga az ördög és a sátán.
<gül> Ennyire egyszerű tényleg. tényleg. Akinek azt szokta mondani Jézus, hogy egyedüli tanítónk, nincs nekünk más tanítónk, nincsen más főnök, nincsen pap, nincsen senki itt. Itt csak ő van és mi vagyunk. Egy mesterünk van, egy pásztorunk van, egy tanítónk van és egy istenünk van. Ennyi az egész. Itt, itt nincsen semmilyen hatalmaskodás. De ezzel is próbálja fejni a figyelmet arra, hogy abból ismerszik meg, hogy ki a nagyobb most itt a Földön, hogy kiben van nagyobb lélek, kiben van több isteni lélek, szent lélek, abból ismerszik meg, hogy, hogy mennyit tudsz szolgálni, hogy mennyire tudsz szolgálni. Ez nem azt jelenti, hogy mit tudom, hogy a, elmondasz, hogy mit tudom, egy interjút ad az a televízióban, és akkor azt megnézik egymillióan. Nem, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, amikor te konkrétan a csontokat oda tetted, és szolgálsz az elesettek, a betegek, a süketek, a vakok és a bénák irányába. És akkor itt megkoronálza a tanítást azzal, hogy valamint az embernek fia magára gondolt. Nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hogy ő uralkodjon, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Érted, komám? Érted? Érted? Aki ezt Oké, ez a motoros érte is adná, csak nem tudom, hogy túlságosan el van foglalva a motrával. Ez a lényeg, kedves agatók, tényleg. Remélem, hogy mindenki megérte, amit mondunk, mert, mert nem gonoszságból mondjuk, nem elmarasztalással mondjuk, hanem avval a vágyal, avval a tiszta vágyal, hogy minél többen megértsék ezt, és legyenek szabadok azáltal. Nem kell hozzánk beállni, mert nincs ahova beállni. Érthető? Hanem légy te szabad. Te keresd az igazságot, éhezd, szomjúhozd, imádkozz, fohászkodj, gondolkodj, elmélkedj, olvasd az evangéliumot, és meg fogod látni az igazságot. És te is világosság leszel a vakok számára. Tehát a hatalmaskodás, ugye az van kívva a címnek is, kedves hallgató, hatalmaskodás. Tehát annak bizonyítéka, hogy te egy elbukott rendszerben vagy, Jézus szavai szerint az, hogy hatalmaskodás történik. A törvény általi megtörettetés és hatalmaskodás. Ez a bizonyíték annak, hogy te egy elbukott rendszerben vagy. Elbukott vallási rendszerben, elbukott társadalmi rendszerben, elbukott családi rendszerben, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És az, hogy még lé... Léteznek, és már pedig léteznek ilyen gyülekezetek, ahol a pásztor szó szerint megfejí a, a hívőket. Ez az, amit Jézus itt erről beszélget, hogy ne így legyen közöttetek. Tehát azok a pásztorok, akik ezt csinálják, ők nem ismerték meg a Jézust. Ők betű szerint értelemmel valamit megismertek, de a szívük még nem a Krisztusé. A lelkük még nem a Krisztusé igazán. De még van nektek is választási lehetőség, még nektek is van a kegyelem, úgyhogy ha ezt halljátok, pásztorok, akkor gondolkozzatok el azon, hogy ti milyen urat szolgáltok, pénzér, ahol Jézus letette az életét, ő mindenkit szolgált. Ha valaki megtette volna, hogy uralkodjon, embereken Jézus megtette volna, hisz ő a mennyből jött le, értünk. Mégse tette meg, mégse tette meg, hanem az életét letette, megüresítette magát, ronyruhába járt, és az volt az eledele, hogy szolgálja az embereket úgy, ahogy az atya szerette volna. Gondolkozzatok el ezen. Közben még mert ezt tovább folytatnánk és befejezünk, mert most már a végén vagyunk nagyjából a fejezetnek. Én feltennék egy találós kérdést. Hogyha azt mondja Jézus, 
hogy én vagyok a jó pásztor, és ezt nem rám mondta, nem Bodó Attilára, vagy Pál Levikire, vagy Kiáltószúra, azt mondja, hogy én, fiúk, lányok, én vagyok a jó pásztor, és az igazi pásztor életét adja az ő juhajét, ugye. És azt mondja, az én juhaim hallják az én hangomat. Hogyha ő a jó pásztor, és vannak más pásztorok is, és ő egyes szám első szemében fogalmaz, akkor a többi pásztor milyen pásztor? Ha jó pásztor csak egy van, érted a lényeget? Ha jó pásztor csak egy van, a többi pásztor, aki pásztornak nevezi magát, ő milyen pásztor? Béres pásztor, béreseknek hívja pálapostól ezek, akik kompromisszumot kötöttek a világgal. És Jézus. Mindegy, ott van az új szövetségben, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ezek az emberek, akik pénzért dolgoznak, akik megfejik az embereket, ők a rendszernek a szolgái Jézus nevében. Igen. Isten könyörüljön rajtuk tényleg, tehát nem neheztelésel volt, volt és most is van sajnos bennem még neheztelés az ilyen emberekkel szemben, de Isten próbálja velem megértetni, hogy az én neheztelésemtől ők nem fognak megszabadulni. Tehát én nem haragszom rájuk, de viszont azt, amit el kell mondani, azt elmondjuk, és tényleg Isten könyörüljön rajtuk, mindannyiunkon, és nekem elsősorban, rajtam elsősorban. Megyünk tovább, és mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követi őt, és imé két vak, aki az út mellett ül vala, meghalván, hogy Jézus arra megy, és kiált vala a két vak, mondván, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A két vak így kiáltozott, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A sokaság pedig mit csinált? Dorgálja vala őket, hogy hallgassanak, hallgassatok. De azok annál jobban kiáltanak vala, mondván, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És megállván Jézus megszólítta őket, és mondta, mit akartok, hogy cselekedjem veletek. Mondának néki, azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszánván őket, megszánta őket, illeti az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyíltak, és követék őt. Erről már beszélgettünk volt, hogy ez a hitnek a próbája, a tömegszellem, a népeknek a tengere, a tengerszellem, hogy amikor az ember nyomorult, akkor is jönnek a, a tömegszellemek, a média, az okoskodás, hogy így meg úgy lehet meggyógyulni, ezt csinált, azt csinált. Ez a két vak helyesen cselekedett. És ez nagy példa számunkra is. Noha le akarták beszélni őket? Pontosan. Én ehhez még hozzáteszem, amit Jézus csak a római századosnak mondott, hogy íme nagy hitet láttok itten, hogy ők annak ellenére, hogy a tömeg azt mondta, hogy hallgassatok, ők még erőteljesebben ordították, hogy meg akarunk gyógyulni. Gyógyíts meg minket, Jézus Krisztus. És ez, amit mondott, hogy ők addig nem fogtok látni. Tehát ők megalázták magukat és meglátták a Krisztust. Erre mondta a farizeusoknak, az öntelteknek, és erre ez az életrendje mai napig így szól az öntertekhez, az ige, hogy addig nem fogtok látni engemet, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, és ők így ordítottak, Uram, kegyelmezzél. Ők nem azért akartak meggyógyulni, hogy hatalmaskodjanak, ők azért akartak meggyógyulni, hogy éljenek, és másoknak is megoszhassák ezt. Látjátok, kedves hallgatók, hogy hogy uh, milyen, milyen nagy dolog ez. Milyen nagy dolog, hogy, 
hogy milyen nagy tanítás ez számunkra, hogy a vakok jobban látták, a vakok felismerték Jézusban a Krisztust, de neked szemeid vannak, és hatalmas szemüveget, és mégsem látod, hogy ő az, ő az, ő tényleg letette az életét, hogy újra felverse azt. Tényleg ő az út, az igazság és az élet, és tényleg segít mindenkinek. Nem ő fizikailag, hanem az ő lelke, amely most is körül ölel téged. Kedves agató, ezek a vakok torkuk szakatából üvöltöztek. Őket nem érdekelte a tömeg véleménye, a papok véleménye, hogy, hogy fogjátok már, behallgassatok, mert te is erre vagy mostan tanítva az emberek által. Hagyd a fenébe, hülye szektások! Ne hallgassd őket! Idióták, bolondok, meg vannak bolondulva, a Facebookon prédikálnak, pedig diplomájuk sincsen, sőt, teológiájuk sincsen. Teljesen megzakkantak. A tömeg ezt üvölti feléd is, hogy ne kiágyd, ne nevezd a nevén a megváltót. Te ne foglalkozz, gyere, mert van egy jó professzor, egy jó doktor, ő majd meggyógyít. Te ne, ne menjél az igazi doktorhoz. A tömeg, barátom, neked is ezt kiáltja, hogy, hogy fogd már be a pofád, hallgass, ne gondolkozz, ne kiáts hozzá, ne keresd az igazságot, mert baromság, mert nem létezik. A tömeg neked is ezt kiáltja. Te is vak vagy, és akarnál már látni, de a tömeg, az anyuka, az apuka, a keresztmámi, a papbácsi, a hagyományok, minden az ellen szól, hogy te megszólal és kiálts Istenhez. Érthető? És akkor most te döntsd el, hogy te mire figyelsz. A tengerre, a népek tengerére, a tömegre, anyukára, apukára, keresztmámira, papbácsira, tanítóbácsira, a polgármesterre, és így tovább, és így tovább, vagy pedig az élet hívó szavára fogsz figyelni. És azt fogod kiáltani, hogy, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, nyisd meg a szemeimet, hogy én is lássak. Milyen megalázó, hogy a vakok által volt megmutatva számunkra az, hogy, hogy a, a számunkra már a látás korlát, a fizikai látás korlát, hogyha vakok volnánk, akkor jobban látnánk az igazságot, mert akkor nyomorultak volnánk, és belátnánk azt, hogy elbukott világban élünk, és akkor tudnánk szívünk szakadtából kiáltani, hogy Istenünk, könyörű rajtunk, Krisztus, ha tényleg vagy, ha tényleg feltámadtak, akkor biztos most is ész, könyörű rajtam, szólj hozzám, gyógyítsd meg az én szemeimet, hogy nekem legyen lényegi látásom. Ne a Covid-dal foglalkozzak, ne a hírekkel foglalkozzak, ne a propagandával foglalkozzak, ne az összeesküvés elméletekkel foglalkozzak, ne a jó orvosoknak a teóriáival foglalkozzak a DNS-ekről, hanem az életnek a szavával tudjak foglalkozni. És mit tesz Jézus? Azt mondja, Jézus megszánván, megsanálta, mert látta az ő szívüket, hogy tényleg éhezik az igazságot, az igazi látást, és illette az ő szemeiket. És azonnal megnyíltak, és követték őt. Ha te látásért kiáltasz hozzá, akkor teljesen biztos, hogy neked is megadhatja éppen most, hogy megnyíl, megnyílnak a te lelki szemeit, és meglátod a valóságot, és az igazságot, és a kiútat az elbukott valóságból, az elbukott világból. Pontosan, és ez a két vak Szerintem a, a legnagyobb, az egyik legnagyobb tanító az egész Bibliában. Ők nem érték B kevesebbel. Azt is mondhatták volna, hogy uram, adj egy kicsi pénzt. Ma is, hónap is. És aztán hónap után is. Adj egy kicsi ruhát, adjál ételt. 
Ezek nem ezért az anyagi mulandóságért kiáltottak lelkük szakadtából, szívük szakadtából, hanem látásért, látásért. Tehát mi se érjük bé kevesebbel, te se érd bé kevesebbel, kívány őszinte látásért, hogy lássad, hogy mi a valóság, mi az igazság között a különbség, mi a hazugság, mi a, az igazság között a különbség, mi a mulandóság és mi az örökké valóság között a különbség. Ne érjük bé mi se kevesebbel, és ráadásként megadatik majd a többi is. Kedves hallgatók, a két vak úgy kiáltott, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Ők nem azon tanakodtak, hogy Jézus szkita volt-e, vagy magyar volt-e, vagy kelta volt-e, mert amúgy is teljesen mindegy. A megváltás szempontjából teljesen mindegy. De hogyha azt mondja az írás, hogy, hogy zsidó volt, oda született hozzuk, mert ott volt a hatalmas probléma. Ott volt szükség helyreállításra. Most akkor én azon fogok gondolkodni és filozófálni, hogy de lehet, hogy Jézus valójában néger volt, meg szkita néger volt. Vagy pedig azt mondom, hogy uram, könyörű rajtam. Én, nem, én azt sem tudom, hogy te zsidó voltál-e, vagy cigány voltál-e, vagy magyar voltál-e. Nem tudom, hogy ki vagy. De ha te könyörűsz rajtam, és megnyitod az én szememet, akkor látni fogom. Mert a másik azt mondta neki, hogy uram, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. És azt mondta Jézus, hogy akarom, gyógyulj meg. Ki tudod-e már mondani azt, hogy uram, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz. Az én vakságomból, az én sükettségemből, az én bénaságomból. Ha ő hozzá kiállt az segítségért, és ő segít rajtad, ott nem fog számítani, hogy ő milyen származású volt, hanem úgy, ahogy mi, úgy, ahogy a történetekből olvashatjuk, egy fog történni veled. Áldott a teremtő, mindenható jó Istent. Szíved szakadtával, ott már nem számít a, a nemzetiség, a hovatartozás. Teljesen biztos. Kedves hallgatók, ez volt a 20. fejezet, még van 8 fejezet a Máté Evangéliumából. Utána, hogyha Isten is megsegít, akkor... Talán felvesszük a János evangéliumát is, az még keményebb. Tehát aki azt hallgatni akarja, az kapaszkodjon meg, mert az borotva, az pengeiles borotva. De viszont én mindenkinek azt tanácsolnám, aki ezt hallotta, hogy ne várakozzon ránk egyáltalán, hanem most. Azt mondta Péter, hogy fiúk, lányok, ma, hogyha halljátok az élet hívó szavát, a teremtő Istenek az, a, a hívó szavát, ne keménysétek be a szíveteket hanem most fogadjátok, most üvölcsetek és kiáltsatok, amíg nem késő, mert a holnap reggelre nincsen garancia. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!